0: Aleluia. Glória a Deus, bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sua família, em nome de Jesus, você que está online também. Amém. Eu estou muito empolgado com essa nova série de palavras que estamos iniciando hoje sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós, uh, um dia, ouvimos alguém dizendo o seguinte, quando que Jesus vai voltar? E alguém falou, ele está voltando desde o dia que ele subiu aos céus. <risos> a verdade é que a gente não sabe o quando, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o dia, foi isso que ele falou, mas nós sabemos que há sinais, nós sabemos que há épocas, e precisamos compreender aquilo que Deus preparou para nós. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia é composta de 27% a 30% de palavras proféticas. O que significa isso? Significa que é um presente de Deus para mim e para você. Deus quer revelar ao seu povo, aos seus filhos, Aquilo que ele há de fazer. Se ele quer revelar, é porque há um propósito nisso, é porque nós precisamos nos preparar para aquilo que vai acontecer, ou já está acontecendo, ou aquilo que já aconteceu e a gente precisa aprender com isso. Muitas pessoas nem sabem muitas vezes que Jesus morreu na cruz, por mais óbvio que pareça para você, nós que estamos aqui no Brasil, mas há pessoas que não sabem a respeito de Jesus, algo que já aconteceu e foi profetizado na palavra. Portanto, se prepare. Esse mês, Deus revelará segredos do coração dele, coisas que estão ocultas, obscuras aos seus olhos. Deus trará luz. Deus mostrará para mim e para você aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele há de fazer, para que nós nos preparemos para a sua gloriosa vinda. Quantos têm uma grande expectativa aí com a vinda do Senhor Jesus? Eu não sei você mas o dia que eu recebi a notícia de que os aeroportos nos Estados Unidos se fecharam para os voos provenientes da Europa, bem no iníciozinho, um pouco antes da divulgação da pandemia, eu fiquei chocado. Eu falei, não é possível, o fim do mundo está acontecendo agora. Eu falei, como isso é possível? E começaram a fechar os aeroportos, uma situação nunca antes vista, vista por nós, nessa geração, Então, se prepare, queridos, acontecerá ou acontecerão coisas nunca antes vistas pelos seus olhos, assim como a volta do Senhor Jesus será algo nunca antes visto nos olhos humanos. Ele só falou que, assim como Ele subiu, Ele vai descer também. Então, se prepare, Deus está voltando, o Senhor Jesus está voltando para resgatar o seu povo e grandes coisas Ele tem preparado para nós. Porque, deixa eu te falar uma coisa antes de nós orarmos, A volta dEle não significa o fim, significa o começo. A volta do Senhor Jesus. Por isso que eu sempre digo, o melhor está por vir. A palavra do Senhor diz que Ele reinará para sempre. Talvez você veja o mundo como está hoje e você fala, como Jesus vai reinar, como Ele está reinando? Tantas maldades, tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, como Ele reinará? Espero e verás. O melhor está por vir o melhor está por vir, fecha seus olhos, vamos orar, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos na Tua casa, celebrando o Teu nome, nome que está acima de todo nome, nesse momento, glorificamos a Ti também, Espírito Santo de Deus, e dizemos que Tu és bem-vindo aqui, fala com cada um de nós, traz revelação, luz a Tua palavra, amamos Tua palavra e como queremos aprender de Ti, portanto, Deus, eu te peço que essa palavra, Deus, essa série de palavras sobre a segunda vinda do Senhor Jesus venha transformar nossos corações, nossas mentes, venha, de fato, de verdade, empolgar cada um de nós, ó oh Deus, animar o nosso coração, sabendo que o melhor está por vir. Nós oramos assim, consagrando esse momento ao Senhor, te pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, graças a Deus, amém? Primeira coisa que eu quero falar para você é que a palavra de Deus, ela é verdadeira quanto as profecias. Eu quero começar lendo um texto, está escrito lá no livro de Daniel. Daniel é um livro muito profético. Muitas pessoas não entendem muito o que está escrito ali, assim como nós temos o livro de Apocalipse. Daniel fala sobre histórias daquilo que já aconteceu, coisas que estão acontecendo e coisas que virão acontecer ainda. Traz muita luz e muita revelação. E eu quero também... De antemão, dizer para você que muita gente tem medo de ouvir falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, ou falar sobre o final dos tempos, aliás, o estudo de tudo isso tem um nome, chama-se escatologia, e muita gente fica com medo disso. Deixa eu te dizer uma coisa, se se você fica apavorado, se você fica com medo de ouvir falar sobre isso, é porque você não está buscando na fonte correta. Tem muita gente que, assim como nós vemos na nossa mídia, faz um sensacionalismo, uma coisa assim que causa pânico, causa medo, meu Deus. E o pior, as pessoas não pensam, o melhor está por vir. Elas pensam, o pior está por vir. É verdade que há algumas situações, sim, mas eu quero te dizer que Deus traz essa revelação para mim para você, porque Ele quer proteger você, Ele quer trazer paz à sua família, Ele quer trazer paz à sua casa, quer trazer conforto para você e segurança para você. Amém? Então, eu quero começar lendo Daniel. Daniel que, aliás, é o nome do ministro de louvor aqui. né? Daniel, capítulo 9, versículo 26. Diz o seguinte. Eu vou ser, sempre ler na versão NAA. ok? Diz assim, Depois das, das 62 semanas, ungido um será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Quero começar lendo esse texto para dizer a você que algo desse versículo já aconteceu. O ungido foi morto. Jesus Cristo foi morto. Jesus Cristo foi morto. A palavra de Deus diz... E ela já predizia isso. Todos nós aqui, certamente você, sabe muito bem que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aqui, querido, há um, te- há um período, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque senão se transforma realmente num estudo escatológico. Mas essas 62 semanas, assim como fala 70 vezes 7, seriam anos e não semanas. E aqui há, um, há uma contagem, há uma matemática. Se você colocar na matemática, se você colocar o número de anos, desde que foi escrito, foi predito, quem falou isso para Daniel foi o anjo Gabriel, trouxe essa revelação, e a matemática é exatamente o momento, o número de anos em que o Senhor Jesus veio a ser crucificado na cruz. E logo depois ele traz uma outra revelação, que foi a respeito da destruição do templo. O templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como fala aqui, a cidade santa foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E isso dá, se você for ler, mais é, versículos anteriores fala de 490 anos, que seriam 70 vezes 7 semanas. 490 anos, que foi o período da onde foi profetizado. 70 depois de Cristo foi destruída a cidade santa. E logo depois ele fala que até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. O que nós estamos vendo são desolações, são espantos que nós temos visto, situações que nós nunca vimos antes, e, certamente, quando nós começarmos a ver isso, isso vai estar demonstrando que é o fim. Eu quero apenas trazer esse texto, nós não vamos entrar no detalhe desse texto, para dizer a você que a palavra de Deus é a verdade. Daniel é um livro profético, um dos profetas maiores, foi escrito milhares de anos antes né, de de hoje, né, contando de hoje, e e também antes de Cristo, e a sua verdade, a palavra de Deus permanece fiel. Coisas aqui já se cumpriram e coisas ainda vão se cumprir, fatos ainda vão se cumprir, de acordo com a palavra de Deus. Então, quero dizer para você, creia na palavra de Deus, ela é a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amém? Creia na palavra de Deus. Essa é a primeira parte que eu quero trazer para você, mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre os dias da volta do Senhor Jesus, como seriam esses dias, ou como serão esses dias. Lucas, capítulo 17, versículo 26, Jesus ele fala como serão esses dias. Eu quero pedir que você faça uma reflexão para você compreender se há alguma semelhança com os dias de hoje. Assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que que nós vemos aqui? Que ele ele traz, Jesus traz para nós algumas dicas sobre como serão esses dias. E ele fala, ele utiliza sobre a história de Noé, os dias de Noé e os dias de Ló. E ele fala que as pessoas estavam ali fazendo as coisas comuns no dia a dia. Há aqui uma revelação muito interessante. Muitas pessoas acham que esses dias serão dias que as pessoas vão estar, ó, oh, nossa, o que está acontecendo? Haverá alguns sinais nos céus, a Bíblia fala mostrando alguns sinais, mas a vida continua comum. Pessoas se casando, pessoas comprando, pessoas vendendo, pessoas se alimentando normalmente, apesar dos eventos. Como nós estamos voltando, né? O pessoal está falando do novo normal, não é? Voltando à normalidade. Tivemos uma grande, aí temos né, uma pandemia, estamos vencendo uma pandemia, as coisas estão voltando ao normal, as casas de festas voltando. Né? Nós, lá em casa, vamos ter o nosso filho que vai casar ano que vem. Né, já está com a agenda lotada, não há mais dia para o ano que vem, toda a agenda já tomada. Ou seja, as pessoas estão casando, as pessoas vão comprar suas coisas, tem gente comprando imóvel, tem gente vendendo. As coisas estão acontecendo normalmente. Cuidado. Ou prepare-se, porque assim como estavam fazendo nos dias de Noé e de Ló, assim também se manifestará o Filho do Homem. Então, tem muita gente que acha, não, isso não vai estar mais acontecendo, vai estar sendo chuva de de enxofre para todo lado, vai aparecer o dragão, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Não. Assim como estavam nos dias de Noé e nos dias de Ló. Mas, talvez você pense assim, não, mas o mundo está indo de mal a pior. E é fato, nos dias de Noé, eu quero compartilhar com você como que estava, apesar de parecer as coisas parecerem normais, algumas coisas saltavam os olhos. Como era a forma, os valores das pessoas, como as pessoas viviam, qual era o comportamento, apesar disso tudo que a gente vê como normalidade, como eram os valores, como era, como era o comportamento dessas pessoas. Então... Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ver, primeiramente, nos dias de Noé, como que eram os valores, como que era o comportamento das pessoas, apesar dessa vida né, de estarem comprando, vendendo, casando e tudo mais. Como que era o coração dessas pessoas? Diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo designo desígnio do coração delas era continuamente mal. A palavra de Deus está falando sobre os dias de Noé. Se a gente pular agora para o versículo 11, versículos 11 e 12 diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu Caminho na terra. A gente viu aqui algo que a gente conhece muito bem, ouve falar bastante, corrupção. A gente ouve falar muito sobre corrupção financeira. Mas a corrupção financeira nada mais é do que um coração que já está corrompido. O dinheiro é apenas algo palpável, evidente. Mas um coração corrompido, é um coração que já se corrompeu e se corrompe financeiramente, é apenas consequência de um coração corrompido. E fala de uma terra cheia de violência. Vamos ver como que era na época de Ló, em Gênesis capítulo 18, versículo 20. Primeiro o Senhor faz uma denúncia aqui, ele fala o seguinte: o Senhor, então o Senhor disse. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. No versículo 19, versículos 4 e 5, nós vemos uma ação aqui, um teatro aqui, que nós vamos ver agora, né, um teatro real, né, uma vida real, na verdade, não é um teatro, porque não é ficção, né, é algo real, que aconteceu quando os anjos, você deve conhecer bem a história de Ló, ou Uh, de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas essas cidades, mas Deus, antes de destruí-la, enviou dois anjos à casa de Ló. Ló levou esses anjos para a sua casa, hospedou-os. E ali, olha o que, que acontece. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa, traga-os aqui fora para que abusemos deles. Abuso sexual, naquela época de Ló. Talvez você imagine, né não, isso é novidade, não. É o que nós vemos. Eu trouxe para vocês a nossa realidade. Algumas, muito simples, assim, peguei rapidamente na internet, eu trouxe rapidamente alguns slides para mostrar a você o que nós estamos vivendo hoje, para ver se você vê alguma semelhança nos dias de Noé, nos dias de Ló. Nós vimos corrupção, terra cheia de violência e abuso sexual. Algumas áreas apenas. Passa o slide para mim, por favor. Aqui eu peguei rapidamente, no Ministério Público do Paraná, diz assim, as estatísticas, né três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Três crianças ou adolescentes, isso é de março de 2020, antes da pandemia. Com a pandemia, isso piorou. Isso piorou. Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Passa o próximo slide, por favor. Esse é um slide que mostra a taxa de homicídio no Brasil. E o que nós vemos aqui é que, aqui do lado esquerdo, não sei se dá para ver lá em cima, é no ano de 1980. E aqui do lado direito é 2017, e ali tem uma legenda que essa taxa de homicídios vai crescendo até a legenda, mais de 55, eu não sei exatamente qual foi a taxa que ele utilizou, mas o que eu quero que você veja é que, de 1980 a 2017, olha o quanto que cresceu de homicídio apenas no Brasil, apenas no Brasil que triste, não é? Pode passar o próximo. Aqui uma realidade também no Brasil, de 1979 até 2017. Só em gráfico, só para você ver que é algo crescente. A terra se enchendo de violência. Pode passar o próximo? E é o último. Esse aqui é uma Se você olhar, tem alguns sites, aqui foi da Transparência Internacional sobre taxa de corrupção no mundo. Quanto mais vermelho, mais alta é a corrupção, a percepção e os fatos que comprovam a corrupção naquele país. Quanto mais próximo ao amarelinho, clarinho, menor é a taxa de corrupção. E aqui já é um mapa do mundo, não é só o Brasil. Muita gente acha que só o Brasil, né, que existe isso. O que nós vemos? A corrupção está impregnada em todo o mundo. De novo, quanto mais para a cor vermelha, pior é a corrupção. Bom, pode tirar os slides. Eu só quis pensar algumas informações que nos mostram que nós estamos vivendo como nos dias de Noé e de Ló. A Terra cheia de corrupção. A terra cheia de violência e a terra cheia de abuso sexual. Das mais diversas formas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, vocês sabem muito bem quais são elas, vocês sabem muito bem, vocês têm acompanhado isso. E aqui a gente vê a realidade acontecendo. Então, em Lucas, capítulo 21, versículo 34 e 36, Jesus, ele traz... Como que uma terapia, como que o povo dele... Jesus agora está falando para aqueles que o aguardam, aqueles que o esperam. Como que a gente deveria agir diante desse cenário? Ele diz assim, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. O que Jesus está falando aqui é exatamente aquilo que estava se vivendo nos dias de Noé, e o que nós estamos vivendo hoje. Orgias, embriaguez e preocupações desse mundo. Ou seja, a pessoa está preocupada apenas em casar, em comprar, em vender, pagar suas contas, e assim está feliz. E aí se esquece se esquece do que está por vir, se esquece dessa gloriosa vinda do Senhor Jesus, se esquece, e daí o pecado vai entrando, a pessoa vai brincando com o pecado, ah, isso aqui não tem problema, não. Ah, se eu pecar, Jesus perdoa. Ah, não, se isso aqui, eu posso andar desse jeito, Jesus perdoa. Querido, o segundo ponto que eu quero falar com você é que essa época da graça do Senhor Jesus está afindando, está terminando. A volta do Senhor Jesus, ela simboliza o término da época da graça de Deus. A graça de Deus é é quando nós podemos pedir perdão a Deus, nós podemos nos achegar, nós podemos clamar, e nós vemos a presença do Espírito Santo de Deus reinando nessa terra. A Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus será... O Espírito Santo de Deus está onde? Está na igreja. Foi Ele quem fundou a igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio, batizou e marcou a fundação da igreja, ou seja, é o Senhor presente nessa terra. E vou te falar uma coisa, o Senhor Jesus só não veio, e o mal só não avançou mais ainda por causa da igreja do Senhor Jesus. Por causa do Espírito Santo de Deus que está na igreja do Senhor Jesus. Mas aqui Jesus está falando para a igreja. Ele está falando, cuidado, cuidado para que você não entre nessas coisas, nessas orgias, nessa embriaguez. O que é é embriaguez? Você perde a sobriedade. Você começa a achar que tudo é normal. Ah, não, é assim mesmo, é cultura. Não, é cultura. Meu irmão, esse negócio aí, se for cultura, então, misericórdia dos cristãos lá na China e tantos outros países onde não pode se pregar o evangelho. Você vai ser a cultura, então, daquele povo. Então, você não vai servir ao Senhor Jesus. Porque é proibido. É cultura. Então, muito cuidado quando você, não, é cultura. Não, eu vou assim mesmo. Não, querido. Olha o que Jesus está falando aqui. Ele continua dizendo. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ninguém ninguém vai escapar à segunda vinda do Senhor Jesus. Ninguém. Todos verão. Todo olho verá. Portanto, aí Jesus traz a direção para nós. Vigiem o tempo todo. Vigia o tempo todo. Significa, ah, eu vou andar preocupado, ansioso, né? tenso. Não, Jesus não está falando sobre viver tenso. Pelo contrário, a Bíblia fala que nele encontramos alívio, nele encontramos paz. Mas o que está falando para você vigiar é para você não ficar brincando com o pecado. Aliás, o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, vigie, cuide, para que não caia. Para que não caia. Imagina, querido, você pega, tem tantas pessoas que um dia já estiveram na igreja, já foram batizadas, já foram em revisão de vidas, se perderam, hoje se perderam, estão brincando aí fora no mundo, vivendo despreocupados. São as preocupações do mundo, é o dia a dia, embriagadas no sentido de perder completamente a sobriedade daquilo que é correto, de como viver de, de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa está vivendo sua vida aí. Jesus ele falou isso virar como uma armadilha. Em outro texto, ele fala assim, virar como um ladrão, ou seja, virar repentinamente. E ele continua dizendo, vigiem o um tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Quantos estarão em pé aqui na presença do Filho do Homem? Quantos podem dar uma salva de palmas a Ele por isso? Então, Amém? Nós não vamos entrar aqui nessa parte, mas Ele fala assim, vigiem e orem para que vocês possam escapar do quê? da ira vindoura, escapar de não ser arrebatado, porque quem ficar, ah, querido, aí aí sim haverá sofrimento e dor para valer. se você acha que a pandemia foi sofrimento e dor, você não sabe o que está por vir, aí você e nós, cenas dos próximos capítulos, nós vamos falar, Apocalipse mostra muito sobre esses horrores que vão acontecer, se você acha que teve muita morte por causa do coronavírus, você não sabe o que está por vir depois que o Senhor Jesus voltar. Você não tem ideia. A Bíblia fala de, de, não fala de milhões de pessoas, fala assim, um terço da Terra, dois terços da Terra exterminados. Não vai haver caixão para todo mundo, não vai haver. Você não, não tem noção do que está por vir depois que o Senhor Jesus, depois que finalizar a época da graça do Senhor Jesus. Então, querido, corre, sim, se a tua família, se se você conhece alguém que não conhece o Senhor Jesus, corre para falar do amor de Deus para essa vida. Corre para que você e eu possamos, como o Senhor Jesus está falando assim, escapar de todas essas coisas que estão por vir. Para que a gente possa escapar. As pessoas desejarão a morte, não encontrarão, não conseguirão. Que coisa terrível, são coisas assim que vão acontecer. Eu quero só ir para o último ponto nosso aqui, que é lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 12 e 14. Vigiai, orai... Nós estamos Semana de Santificação, se você ainda não entrou conosco, aproveite essa semana, entra aí nessa oração, nesse clamor. Isso é algo que a gente ama, a gente faz. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aqui nós vamos ver agora uma cena de algo que Ló tentou fazer com a sua família, a sua casa. E essa é a grande mensagem que eu quero deixar aqui hoje para você. Toda mensagem precisa ter uma ação da nossa parte. Aqui nós vemos uma promessa de Deus sendo estabelecida. Nós vemos que os homens disseram a Ló no versículo 12. Esses homens nada mais são do que os dois anjos que foram à casa de de Ló. Você tem aqui mais alguém dos seus? Genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça os sair daqui pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eu amo essa parte. Porque os anjos estão perguntando para Ló a respeito de quem? Da família dele. Os anjos estão perguntando, tem mais alguém aqui da sua família? Tem mais alguém aqui dos seus? Você está vendo como é que Deus se preocupa com a sua família? Você está vendo como Deus se preocupa com a sua casa? Se você está aqui sozinho hoje, representando sua família, saiba que Deus, Ele cuida da sua família, não é só de você. Deus, quando olha para você, não está olhando só para você, Deus está olhando para a sua casa. Deus, quando olha para você, não está se preocupando apenas com as suas coisas, mas Deus está se preocupando com aqueles que são seus. Foi isso que Deus perguntou a Loki, Através dos seus anjos, né? Tem mais alguém aqui dos seus? E olha que até genro entrou aqui no negócio, viu, gente? Genro, os agregados, noras, sogras, sogros. Os agregados, Deus está falando sobre eles aqui. Está todo mundo aqui, ó. Deus olhou e falou: Cadê os seus? Cadê os seus genros? Vocês têm genros? Vocês têm filhos? Vocês têm... Quem que você tem? Porque nenhum deles, a vontade de Deus é que nenhum deles se perca. A vontade de Deus é que todos eles sejam salvos. E Ele está falando: que, Ló, traz eles para cá, tira eles dessa cidade. Está falando: tira eles dessa cidade, te, livra eles, traz salvação. Isso é salvação. Deus está dando a responsabilidade. Sobre Ló, essa responsabilidade é nossa. Mãe, levanta as suas mãos e diga, Senhor, eis me aqui, Senhor. Usa-me para pregar o Evangelho e testemunhar da sua salvação dentro da minha casa. É isso que Deus tem para nós. Esse é o desafio. Nos dias de Ló, olha o que Deus está falando conosco. Agora, queridos, olha a resposta. Olha o que aconteceu depois que ele falou isso, né? Depois que os anjos deram esse desafio para Ló. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros. Os que estavam para casar com as suas filhas, não tinham nem casado ainda, nem ia casar. Ele disse: "Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade." Mas eles pensaram que Ló estava Brincando. Hum, que forte isso, hein? Por que, que você acha que os genros acharam que Ló estava brincando? Aqui é uma mensagem para os dois lados, que eu queria fechar com isso. A mensagem daqueles que anunciam as boas-novas do Evangelho, E a mensagem para aqueles que estão hoje recebendo a mensagem das boas novas do Evangelho. A primeira palavra é para aqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Primeiro, Deus nos deu essa responsabilidade para com os nossos queridos, aqueles que são nossos, aqueles que fazem parte da nossa família. É nossa responsabilidade. Ló deixou para a última hora, mas ele foi. Deixou para a última hora, porque ele sabia e eu vou te falar, nós estamos na última hora. Se você ainda não fez isso na sua casa, seus familiares, faça isso hoje, porque nós estamos na última hora. Ló fez isso na última hora, mas fez. Faça isso hoje. A segunda coisa a respeito daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, eu me pergunto por que, que aqueles genros acharam que Ló estava brincando? Por quê? Aqui a Bíblia não fala o porquê. Só fala que eles achavam que estavam brincando. Eu faço minhas considerações a respeito disso. Eu considero que há muitas pessoas que pregam o Evangelho, mas não têm autoridade para pregar o Evangelho. Não vivem o que pregam. Não adianta, se você tem uma vida totalmente torta, se você faz algo que você vai contra aquilo que você prega, a sua pregação não tem peso, não tem autoridade. Então, não adianta você pregar para a sua família, sua casa. Aliás, você não precisa nem falar. As suas atitudes já são a maior pregação que você pode ter. Elas vão depor contra você. As pessoas vão achar, você Você está brincando comigo. Você falar de de salvação, olha para a sua vida. O que é isso? Eu vou querer isso que você tem? Sua vida não mudou nada? Você não teve nada transformado? Você continua da mesma forma? Minha consideração. Eu vejo que a pregação de Ló para os seus erros não teve efeito. Eles acharam que Ló estava brincando. Talvez Ló brincasse com o pecado. Aliás, Ló foi para uma cidade, que era uma cidade pomposa, Né? cheia de luxo, cheia de coisinha aqui, mas cheia de pecado, cheia de corrupção, cheia de violência, mas estava lá. O pecado talvez não tenha mexido muito com Ló. Aliás, aqueles anjos só foram lá salvar Ló e a casa dele porque uma outra pessoa clamou por ele. Um outro parente. Abraão. Por causa de Abraão, aqueles anjos foram lá. Não foi só por causa de Ló, foi por causa de Abraão. Alguém, algum parente da família intercedeu por ele, e Deus ouviu o clamor de Abraão. Mas Ló, no meu ponto de vista, a vida dele não era uma vida santa, reta, justa, separada para Deus, em consagração diante de Deus. Ele conviveu bem ali com o pecado, ele ficou assim, ele era um homem... O justo, o íntegro, queria fazer o bem, mas, ao mesmo tempo, sabe, não não odiava a iniquidade. A palavra do Senhor diz, ame a justiça, mas odeie a iniquidade. Não não brinque com isso. Quando você entender isso, a sua pregação, e e, de novo, não é apenas aquilo que você fala, aquilo que você faz, vai ter um peso tremendo dentro da sua casa. Porque as pessoas que mais vão analisar suas atitudes não são os de fora, são os de dentro da sua casa. Essas pessoas, sim, vão saber de fato quem você é e o que Jesus fez na sua vida. E eu finalizo falando agora para o outro grupo de pessoas, aqueles que, como os gerros de Ló, hoje estão recebendo essa mensagem. Não pense que estamos brincando. Não pense que a segunda vinda do Senhor Jesus é uma história da carochinha. Não pense que isso é uma ilusão. Não pense que isso é algo... Fictício, não. Isso aí, uma. Nós não estamos brincando. A gente sabe do final da história. A cidade de Sodoma e Gomorra foi completamente destruída hoje. Os estudiosos, os arqueólogos dizem que está lá no fundo do Mar Morto, lá no norte da região do Mar Morto, escavações lá, enfim, uma cidade que sumiu do mapa. Cidades, né? Sodoma e Gomorra. Você que está hoje aqui ou está nos assistindo ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu digo para você, aproveite enquanto é tempo. A, a graça. E graça, a época da graça, significa favor imerecido. O que, é que eu preciso fazer para receber isso? Tem tanta gente que tem dificuldade em receber isso, porque, de fato, para nós não custa nada, mas para Deus custou tudo, custou Jesus. Eu não mereço receber graça. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas sabe por que que você recebeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que amou você, que entregou Jesus para morrer por você, pelos seus pecados, para te dar a vida eterna, para salvar você e a sua família, a sua casa. E o melhor está por vir, porque nós reinaremos com Cristo, Nós vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Você acha que você vai reinar nos céus? Não, querido, você vai reinar na terra. O melhor está por vir ainda para nós na terra. Não é aqui agora, enquanto nós estamos vivendo, reinaremos sim, mas o melhor você não imagina, e nós vamos durante esse mês falar mais sobre isso, porque o melhor você não imagina o que está por vir. Eu finalizo, portanto, dizendo mais uma vez para você, aproveite enquanto é tempo aproveite que nós estamos aqui debaixo da época da graça, que Deus está enviando ainda profetas, anjos dEle. O Senhor Jesus, eu termino falando isso, Ele contou uma história, em que um homem pobre chamado Lázaro, foi para o céu, morreu, foi para o céu, e alguém rico foi para o inferno. E esse homem rico, ele falou, pede para alguém ir na... na na minha casa, na casa dos meus irmãos, pregar para eles. E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas. Eles têm a palavra de Deus e eles têm pessoas que estão anunciando o Evangelho. Ainda que um morto ressuscite, eles não crerão. Se eles não creem na lei e nos profetas, eles não crerão. O que a sua família precisa, o que nós precisamos, é da palavra de Deus e alguém para anunciar o Evangelho para eles. E nós temos isso hoje disponível As nossas mãos. Isso está disponível para nós. Nós temos a palavra de Deus disponível para nós. E nós temos a liberdade de expressão do Evangelho do Senhor Jesus. Aproveite isso. Seja um pregador do Evangelho. Anuncie as boas novas da salvação a começar na sua casa, em nome de Jesus.